0: der Bande.
1: Der Sparkasse und VGH Cup Podcast. Präsentiert von Hotel sachsen -Ross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
0: Ja, herzlich willkommen zum Sparkasse und VGH Cup Podcast an der Bande. Heute sind wir im Sparkassenforum in Göttingen und sehen uns gemeinsam mit unseren Gästen die Auslosung an. Unsere Gäste heute sind einmal Daniel, hallo. Hallo. Daniel ist Mitglied in unserem Medienteam und ist auch gleichzeitig aktiver Teilnehmer vom SC Heimberg. Als nächsten haben wir Sascha. Hallo Sascha. Hallo. Ah, okay, ja. Du bist ehemaliger Trainer von dem neuen Partnerverein JV West und wirst uns heute mit deiner Erfahrung wahrscheinlich einiges erzählen können. Und als dritten Gast haben wir dabei Michael, du bist Trainer vom Mark-Oldendorf, die dieses Jahr das erste Mal dabei sind. Ja, hallo. Genau. Wir sind jetzt schon mal ein bisschen vorher mit dabei und bevor es losgeht ähm, mit der Auslosung, würde ich euch einmal bitten, euch kurz vorzustellen. Da fangen wir dann gleich mit Daniel
2: an. Und Daniel, wenn du dich fertig vorgestellt hast, musst du dich auch gleich unserem Fragenpressing stellen. Ja, ich freue mich schon drauf. Äh, ja, Du hast ja schon gesagt, ich bin Daniel. Ich war aktiver Teilnehmer beim äh, Sparkassen und VGH Cup 2020. Ja, bin jetzt das erste Mal oder das erste Jahr im Herrenbereich tätig. Und zurzeit eben auch Schüler und wie du schon gesagt hast, im ja, Medienteam vom Sparkass und VGH gehabt.
0: Was verbindet dich sonst noch mit dem Turnier? Nee, das hast du eigentlich alles schon gesagt.
2: Ja, also ich habe da gespielt und es halt eine, gehört zu Göttingen dazu und zur Jugend und deswegen freue ich mich auch, im Medienteam dabei zu sein. Gut,
0: alles klar. Dann gehen wir schon gleich zu deinem Fragenpressing über und ich frage dich, bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit. Wenn
0: du ein Tier sein könntest, welches wäre es?
2: Äh, ein Löwe. Wer gewinnt
0: die Champions League 2022? Der FC Bayern. Über die WM 2022 in Katar denkst du? Äh, nur Schlechtes. Deine Su Superkraft?
2: Ähm, Fliegen. Was würdest du im deutschen Fußball ändern? Äh, die Einbindung der Fans. Die beste Eissorte? Ganz klar Hasinus. Dein bester Trainer war? Ganz schwierig. Helge Kerl
0: vielleicht? Jeans oder Jogger? Ähm, Jeans. Deine
2: Lieblingsschusstechnik? Voll spannend.
0: TV oder Streaming?
2: Äh, Streaming.
0: Das schönste Stadion der Welt?
2: Die AWD-Arena, die HDI-Arena oder der neue Name des Hannover-Stadions. Danke, Daniel. Bitte, Kilian.
0: Ja, damit hätten wir unseren ersten Gast vorgestellt und gehen gleich weiter zu Sascha. Sascha, stell du dich einmal mir und unseren Zuhörern vor.
1: Ja, moin und guten Abend nochmal in die Runde. Schön, hier zu sein. Ich bin Sascha, 36 Jahre alt, komme gebürtig aus Göttingen, habe hier gelebt, zur Schule gegangen, bin hier aufgewachsen, bin aktuell Vertriebsleiter in einem Großhandelsunternehmen und ja nebenbei Jugendtrainer seit 16 Jahren. Im Moment ohne Verein, habe... Ähm, ziemlich lange beim JV Westgöttingen, wie du eingangs schon sagtest, gearbeitet zuletzt äh, ja, in Nordheim. Und ähm, ja, freue mich jetzt hier auf den Podcast mit euch.
0: Okay, das ist schön. Dann auch dein Fragenpressing jetzt. Deswegen frage ich dich, bist du bereit? Ich bin bereit. Deine schönste Trainerstation war?
1: Die beim JV Westgöttingen. Glühwein mit oder ohne Schuss? Ohne Schuss, bin ich schon zu alt für.
0: Deine größte Stärke? Der linke Fuß. Der beste Spieler, den du je trainiert hast?
1: Oh, da muss ich jetzt... Also es gibt viele gute Spieler, die ich trainiert hatte. Ähm Bester Spieler, Vincent Schnur.
0: Deine Lieblingsfarbe? Grün natürlich. Deine Position als aktiver Fußballer war? Linkes Mittelfeld. Deine größte
1: Schwäche? Zu tolerant zu sein manchmal.
0: Welchen Spieler würdest du gerne einmal trainieren?
1: <lacht> Max Kruse.
0: Deine Leibspeise ist?
1: Ja, Pizza. Sky oder The Zone? Sky, weil sie den flüssigeren Empfang haben.
0: Der beste Spruch aus dem Fußball ist? Lebe geht weiter. Danke, Sascha. Bitte, Kilian. So, damit hätten wir unseren zweiten Gast. Und jetzt fehlt uns nur noch Michael. Auch dich würde ich bitten, einmal eine kurze Vorstellung und dann folgt dein Fragenpressing.
3: Ja, hallo, ich bin Michael. Ich wohne in Lenne. Das ist in Landkreis bin. also noch ein bisschen weiter weg. Trainiere die a jugend der JSG auf Elfers. Ähm, ja, wir sind dort zur zweiten Tabellen zweiter und ja, freuen uns riesig auf das Turnier.
0: Okay. Ähm, genau. Dann auch dein Fragenpressen jetzt. Welchen Verein würdest du gerne mal trainieren?
3: Mm, FC Liverpool, aber das ist weit weg.
0: Das beste Bier ist. Einbecker. Der schönste Platz in der Region? Das ist das Sandkohlenstadion in Lenne. Schnitzel oder Steak? Schnitzel. Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Welches Problem der Menschheit würdest du lösen, wenn du könntest? Sind zu viele. In der Lockerle mit fliegendem Torwart? Wenn möglich, ja. Strand oder Berge? Strand. Videoschiedsrichter, ja oder nein? Nein. Restaurant oder Kneipe? Kneipe. Dein Vorbild als Trainer?
3: Ralf Rangnick. Danke, Michael. Bitte, Kilian.
0: Ja, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr über unsere Gäste hier Bescheid und haben noch ein bisschen Zeit, bis zur, bis die Auswahl dann beginnt in vier Minuten. Und ja, jetzt können wir schon mal ein bisschen was äh, wissen wir schon, so wie die Gruppen aussehen. Wir haben einmal in der Bundeswehrgruppe, das ist ein neuer Sponsor dieses Jahr, oder dann 2022, haben wir die Profimannschaften Fulham, Hannover 96 und den AZ Alkmaar, dann in der Rewe-Gruppe haben wir einmal Eintracht Frankfurt, Arsenal als neuen Teilnehmer und Borussia Mönchengladbach, dann als nächsten neuen Sponsor in der Hanseatik-Gruppe haben wir den FC Brügge, Manchester United und FC Schalke 04 und in der tsm -Beton gruppe Austria Wien, Turnierleuling, Union Berlin und Titelverteidiger Mainz 05. Ja, was, was, sagt ihr, welches sind so die, oder welches ist so für euch die, kann man schon eine Hammergruppe sehen? Welche Profis sind da so in, eurem Blickfeld?
2: Ja, also ich glaube, die Hanseatik-Gruppe ist natürlich äh, schon ein Hammer. Also mit äh, dem FC Brügge, äh, Schalke 04 und Manchester United hätte ich gesagt, das sind schon mal drei Profivereine, denen man wirklich Chancen äh, zuschreiben kann, das Turnier zu gewinnen. Ähm, Schalke 04 natürlich traditionell mit Norbert Eggert. Äh, super stark, Manchester United ein großer Name und der FC Brügge auch bekannt für die Jugend, also das ist schon eine Hammergruppe.
3: Mhm. Was würdet ihr euch wünschen oder was würdest du dir wünschen für deine Mannschaft? Ja, ich habe eben draußen schon mit meinen beiden Spielern, also die beiden hätten gern ja auch die ja, Hanseate-Gruppe mit Manchester United. Ich bin ein kleiner Arsenal-Sympathisant, würde mich auch über die Rewe-Gruppe freuen und dann mit Gladbach und Frankfurt natürlich noch zwei Traditionsvereine da rein. Ja, das stimmt und
0: Gladbach reist dieses Jahr ja auch mit äh, Mike Hanke an der 2000 als Spieler mit Schalke das Turnier gewonnen hat und jetzt als Co-Trainer mit am Start ist. Mal sehen, was der da reißen kann. Sascha, was würdest du sagen? Was ist so dein Eindruck von den, von den Profis, wie die aufgeteilt
1: sind? Ja, also mir gefällt die TS in Betongruppe besonders gut, weil ich einfach Fan so ein bisschen von Austria Wien geworden bin in der Zeit. Immer mal wieder, wenn die da waren, haben die richtig attraktiven Fußball hier aufs, auf den goldenen Rasen gebracht in der Lokale. Ähm, Union. Kann man überhaupt noch nicht einschätzen, das erste Mal dabei. Und ähm, ja, Mainz als Titelverteidiger ähm, sollte man, glaube ich, auch ähm, auf, auf dem Schirm haben. Ähm, aber dann schließe ich mich auch meinen Vorredner an, die Hanse-Arti-Gruppe. Ähm, glaube ich, äh, sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus, zumindest vom Papier her.
0: Ja, ich glaube, in, in jeder Gruppe wird es äh, gute Spiele geben und auch äh, wenn mein Favorit Union Berlin da eine ne schwere Aufgabe vor sich hat, werden die das, werden die das auch schon packen. Ja, jetzt äh, warten wir eigentlich nur noch gespannt darauf, dass es losgeht. Ähm, Daniel, gegen wen hast du so damals
2: gespielt? Ich muss mich nochmal zurückerinnern. Ich habe nicht das ganze Turnier mitgespielt. Ich bin mittendrin in die Skifreizeit meiner Schule gefahren. Ich glaube aber, ich habe gegen Schalke, ja genau gegen Schalke habe ich gespielt. Da auch eine traditionelle 6-1-Klatsche bekommen. Natürlich als regionaler Club hat man da wenig Chancen, vor allem gegen so ein Top-Team. Und ich glaube, damals waren wir noch mit dem Mainz, also mit dem FSV Mainz noch in der Gruppe und regional war damals auch der SC Göttingen bei uns dabei, also das war schon eine ziemlich starke Gruppe, sag ich mal.
0: Aber immerhin ein Tor geschossen gegen Schalke, also ja. ich weiß noch, bei mir damals, also bei mir ist schon ein bisschen her, das war 2009, da war es eigentlich immer so, dass das größte Ziel irgendwie, wenn du ein Tor gegen den Profiklub schießt, dann ist schon ganz gut und wenn es nicht zweistellig wird, ist auch gut, also von daher ja, das finde ich es jetzt 6-1 gar, so, gar nicht so schlimm und es geht ja auch, also es ging ja auch immer so ein bisschen dabei, einfach nur mitzuspielen und da diese bein. Kulisse einfach mal zu erleben. Ja, Michael, wie ist es bei dir? Was hast du so für Erfahrungen mit dem Turnier? Also
3: bist du immer nur Zuschauer gewesen? Genau, ähm, zu meiner Zeit, also waren wir, ich habe ja. auch in meiner Jugend in Mark Ollendorf gespielt, aber da äh, keine Ambition, da irgendwo am Turnier teilzunehmen. War aber, ich glaube, insgesamt dreimal als äh, Zuschauer da und ja, ist einfach ein Highlight. Ne? Das Flair in der Lokhalle ist schon beeindruckend und dann die Teams dazu und ja, auch dieses Verhältnis mit Jugend und oder mit regionalen Teams gegen die Profivereine, das ist schon eine ganz gute Mischung.
0: Ja, das stimmt.
3: Ähm, Sascha, wie sieht's bei euch, bei dir oder bei
0: bei euch damals aus? Du warst nur mit West in der Lokal oder? Ja, genau.
1: Zweimal mit West als Spieler leider Hat es nicht dafür gereicht, mal selber hier aufzulaufen, aber dann äh, als Trainer. Ähm ich kann mich an ein ganz äh, interessantes Spiel gegen 96 erinnern. Das war gleich unser erstes Spiel, allerdings im zweiten Jahr. Das haben wir nur ganz knapp mit 2 zu 0 verloren. Und da waren, hatten wir 96, ja ich will nicht sagen, am Rande der Niederlage, aber da hätten wir eigentlich mindestens ein Tor schießen müssen. Und ja das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel gewesen. Ähm, Profis noch nicht ganz warm gespielt. erstes erstes Spiel mhm. war dann vielleicht auch für den kleinen Regio so eine, so eine Chance. Und äh, ja, von daher auf dem Papier sieht das David gegen Goliath aus, aber manchmal Geht das ähm, im Vier gegen vier, äh, kann das ganz andere Formen annehmen.
0: Ja, war das war das, das Jahr, wo er mit West auch so so gut abgeschnitten hat? Ja, das war das
1: zweite Jahr. Also das war das, das Auftaktspiel vom zweiten Jahr. Äh, Im ersten Jahr haben wir, war unser Anlauf, äh, ich sage mal, wir haben ein bisschen schwieriger ins Turnier gefunden. Also, dass es das am Ende dann so positiv für uns ausgegangen ist, ähm, hat man aus den ersten Spielen äh, nicht unbedingt äh, erwartet.
0: Na gut, dann habt ihr euch dann quasi so klassisch ins Turnier reingekämpft. Würde ja, das sagen. Kann man so sagen. Ja. Genau, ja, das ist doch das ist doch auch nicht schlecht. Also wir haben damals gegen, also ich war 2009 da, da haben wir gegen Freiburg, Werder Bremen und ähm, ich weiß nicht, ob es damals noch Brindby oder FC Kopenhagen war, auf jeden Fall eine Kopenhagener Mannschaft. Mhm. Da haben wir dann zumindest gegen den späteren Turniersieger SC Freiburg äh, gespielt. Die waren jetzt aber glaube ich schon länger nicht mehr dabei. Warten wir mal ab, wie es dieses Jahr wird. Mhm. Ähm, ja, Michael, ähm, gegen
3: welche regionalen Mannschaften würdet ihr denn gerne noch mal spielen? Also ähm, jetzt, äh, die jetzt in der Auslosung natürlich dabei sind. Ja, ich denke mal Eintracht-Nordheim wäre für uns attraktiv. Kreisgegner. Und äh, ich sag mal, vom Namen her ist für mich immer noch Göttingen 05 absoluten ein Name. Äh, kann mich da noch so Mitte der 90er dran erinnern. Die letzten Oberliga-Jahre. Ist halt noch ein Traditionsverein, der ja der, der Gegner wäre vielleicht interessant. Und sonst wäre es vielleicht auch nicht schlecht, nochmal einen Kreisliga-Gegner zu haben, dass man vielleicht mal auch zum Tor kommt.
0: Ja, da haben wir äh, Hoher Hagen wäre da dabei als Kreisligist. Ähm, Werratal ist auch Kreisligist. Der äh, JV West ist auch Kreisliga, soweit ich weiß. Ne? FC Grone, der wird's aber geht es dann schon in die oberen Tabellenhälften. Und wir sehen gerade, es geht schon langsam los, zumindest sehen wir ein Bild. Ähm, aber die Auslösung selber hat noch nicht begonnen. Ähm, um das noch abzuschließen, die SVG Göttingen, ähm, auch noch Kreisligist, die haben aber alle Spiele bis jetzt gewonnen, also die werden wahrscheinlich schon auch ein wörtchen mitreden wollen um die zwischenrunde. Ja, Stichwort Zwischenrunde, was denkt ihr, welche regionalen Mannschaften könnten ohne jetzt noch ohne die Gruppen zu wissen, könnten die Chance haben oder die Möglichkeit haben, am ehesten die Zwischenrunde zu erreichen, könnt ihr einmal, fangen wir einmal bei Daniel an und gehen einmal durch, was ihr so meint.
2: Ja, also schon jetzt zweimal genannt, der SC Göttingen ist natürlich der mhm. ja, Stadtfavorit, sage ich mal, der Regelfavorit, äh, vor allem dieses Jahr, also die Jugend ist schon sehr, sehr gut, äh, Eintracht Nordheim natürlich äh, auch schon vorne mit dabei und ich finde, dann wird's es auch immer offen. Also ähm, das sind so die beiden Dauerbrenner und danach, finde ich, wird es einfach offen.
0: Ja, da kommst du natürlich auch auf die
2: Gruppenkonstellation genau. ähm, an. Werden wir ja sehen, wenn wir später die Gruppen
0: haben, können wir das Ganze ja nochmal wiederholen mal sehen, ob die Meinung dann anders ist. Aber klar, du hast es gesagt, erste Getting 05. Ich glaube, ähm, fast alle Spiele gewonnen in der in der Niedersachsenliga und stehen gerade auf dem Aufstiegsplatz im Pokal nur knapp gegen Eintracht Braunschweig verloren, also wenn, nicht dieses, wenn wann nicht dieses Jahr. Und Sascha, wie siehst du's?
1: Ja, muss ich mich glaube ich anschließen, bleibt <lacht> nichts anderes übrig, auch wenn ich natürlich noch so ein bisschen das rot-gelbe Herz äh, in mir trage von der Eintracht, ähm, glaube ich, dass äh, 05 da schon diese Favoritenrolle einnehmen wird und ähm, ich meine, sie können sich dieses Jahr nur selbst schlagen, weil wenn man Spiele von der Mannschaft beobachtet hat, auch wenn man sieht, mit wie viel Herzblut da das Trainerfunktionsteam funktionsteam hintersteckt, dann spricht vieles für die. Das muss man auch einfach mal neidlos anerkennen. Aber wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich das ja nur sagen, also auch den in Anführungsstrichen Underdogs kann ich da nur Mut zusprechen und Hoffnung geben im 4 gegen 4. Ähm, ist das Duell immer offen und ähm, sicherlich kommt es da am Ende auch auf individuelle Klasse an und das hat mit Sicherheit ein niedersachsen äh, mehr, in du dann im Kreisligist zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber ähm, du musst auch erstmal mit den Bedingungen zurechtkommen, von daher, wer weiß, vielleicht erwartet uns am Ende eine Überraschung, wo keiner mit rechnet.
0: Ja. Überraschungen sind immer gut da. Äh, haben die Zuschauer dann auch noch mal extra was von. Gut, Michael, du hast jetzt nicht mehr so die Auswahlmöglichkeiten. Wo, wobei, du <lacht> kannst natürlich jetzt den, den, den absoluten äh,
3: Geheimtipp raushauen und äh, am Ende dann vielleicht recht behalten. Ich mache es ganz einfach. Also Göttingen 05, ich hatte es auch schon gesagt, auch vom, vom, von der Papierform her. Aber ich nehme das mit dem Mut gerne auf. Ähm, ich habe das, äh, das zu den Jungs immer, wir wollen mutig auftreten. Und dann wollen wir mal gucken, ähm, was so geht. Also das Ziel ist, Tore schießen und dann sehen wir, ob es am Ende für den letzten Platz reicht oder weitergeht.
0: Genau, und wenn es der vorletzte ist, ist ja wahrscheinlich ja. auch schon Erfolg. Ich meine, fürs erste Mal bei euch da, ähm, sollte man vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Einfach frei da rausgehen und dann, dann hat es schon genau, Spaß haben ist, glaube ich, für, für alle, die teilnehmen, irgendwie das, das Hauptziel. Ich weiß noch, wir waren damals äh, extrem äh, enttäuscht. Ähm, es ist ja so gang und gäbe eigentlich, dass man mit den mit den Profimannschaften, wenn man in der Gruppe ging, die spielt, immer ein Bild macht. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wieso, aber bei Freiburg äh, war das irgendwie nicht möglich. Wir haben das nicht gemacht und die haben am Ende das Turnier gewonnen. Das war echt ein bisschen belastend dann am Ende, aber gut. Ließ sich dann nicht ändern und äh, war, war, war trotzdem okay. Ja, die Frage nach den Turnierfavoriten. Wir führen nämlich ähm, in unserem Podcast jetzt mit all unseren Gästen für Liste was unsere Gäste als, äh, als Turnierfavoriten tippen und ähm, das würde ich von euch allen auch, auch einmal bitten, damit ich das kurz notieren kann, um die Liste zu erweitern, um mal vielleicht dann schon einen engeren Favoritenkreis zu wählen. Meinen habe ich ja vorhin schon mal kurz ähm, mitgeteilt, äh, aber gut, vielleicht habt ihr ja noch was anderes und könnt auch kurz dazu was sagen. Daniel?
2: Ja, das ist immer so eine schwierige Frage. Ähm ich sage jetzt einfach mal salopp, die Eintracht, und zwar aus Frankfurt, gewinnt das Turnier. Ich glaube, die haben eine sehr, sehr starke Jugend. Die haben, ich glaube, das letzte Turnier, da sind natürlich die ganzen Spieler nicht mehr dabei, haben schon da aber einen Offensivfußball gespielt, den man äh, ja nicht oft sieht. Und äh, wer weiß, wer dieses Jahr dabei ist, das ist ein großer Name, Fabio Blanco. Wenn der mitspielen sollte, wäre das natürlich super, auch für den sparkassen und VGH Cup. Also mein Tipp Eintracht Frankfurt.
0: Okay, den hat man glaube ich, auf jeden Fall noch nicht. Sascha?
1: Ja, ich schließe mich nicht äh, dem Daniel an, aber ich bleibe dabei, dass Es ist auch ein deutscher Verein äh, wird. Also mein Favorit ist Schalke 04. Die Grüße gehen jetzt raus an meinen Kollegen Daniel Engelhardt, der weiß auch ganz genau Bescheid, was damit gemeint ist. Die knappen Schmiede, glaube ich, ist ja prädestiniert dafür gewesen, dass sie, sage ich mal, Talente gezüchtet hat, die man heute auf international großer Bühne sieht. Deswegen glaube ich, vielleicht erleben wir dieses Jahr schon mal ja, ein nächstes Talent, was man in ein paar Jahren dann vielleicht am TV beobachten darf.
0: Ja, letztes Jahr war glaube oder letztes Turnier 2020 war Matthew Hoppe, glaube ich, dabei. Mhm. Ähm, der spielt mittlerweile aber in, in Spanien, soweit ich mhm. weiß. Ähm, ja, Sch Sch Schalke ist natürlich Dauerbrenner in der Lockhalle. Auch ihr Trainer Norbert Elgert ist zum 18. Mal jetzt dabei. Also, das ja. wird, glaube ich, keiner mehr schlagen, diese Zahl. Das ist schon echt verrückt. Und in der, äh, in der, in der Bundesliga, in der AJU-Bundesliga West sind sie aktuell Zweiter. Äh, nur hinter Rivalen Dortmund. Also, ich
3: glaube, dass äh, die werden es auf jeden Fall weit schaffen. So, Michael. Ja, ich äh, tendiere zu Mainz 05, ähm, einfach weil sie für eine gute Jugendarbeit stehen und äh, herzerfrischenden Fußball eigentlich dafür bekannt sind. Und ich denke mal, dass, dass in der Halle, dass sie es weit kommen können. Und ich tippe auf Mainz 05. Ja, die,
0: die haben es ja 2020 schon geschafft. Also ähm, steht da quasi alles auf Mission-Titelverteidigung. Und das äh, wollen sie sich wahrscheinlich nicht, nicht nehmen lassen.
2: Und jetzt sehen wir gerade die erste Ziehung. Vielleicht wäre es einmal gut für die Zuschauer, die das jetzt natürlich nicht sehen und unseren Podcast anhören, zu erklären, was da gemacht wird. Also erstmal wird ja der Verein gezogen, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Das werden wir
0: jetzt gleich sehen. Ja, wir können es gerade leider nicht sehen, weil es ein bisschen zu hell ist. Und jetzt ist großes Gelächter.
1: Es Scheinen alle begeistert zu sein. Also irgendwas Großes muss passiert sein gerade. Vielleicht ein falscher Loskopfgericht.
0: Genau, es wird jetzt erst der Verein gezogen und dann wird eben die die Stelle in, in der Gruppe gezogen, also es geht von Regional 1 bis Regional 16 und der Kapitän oder Spieler zieht jetzt eben den Platz, den sie bekommen. Ja, dann, wenn das so weitergeht, wird das eine spannende Veranstaltung hier, Da müssen wir uns noch schön was überlegen, was wir, was wir hier bequatschen. Ja, vielleicht vielleicht
1: jetzt wird das alte Heft rausgeholt, jetzt vielleicht. wird wahrscheinlich alles analog gemacht. Aha. Okay, jetzt ja, ist die
0: Frage, ob das, also wir sitzen nicht im gleichen Raum, ob das äh, da genauso aussieht. Ja, ähm, ja jetzt, jetzt verändert sich was. Also Sie sind, ihr seid quasi live dabei. Okay. Auf Seite die Liste von den ganzen Vereinen. Ich, man kann nicht, die eine Gruppe kann man schon erkennen, aber der Rest ist immer noch <lacht> <lacht> ganz hell. Doch, ah, jetzt, jetzt, wird's, jetzt, äh, jetzt tut sich was. So, wir waren immer noch bei JSG UAH. Und JSG Hagen kommt in die Gruppe mit Mainz, Union und Austria-Wien, also TSM-Beton-Gruppe. Und jetzt kommt auch gleich schon die nächste Ziehung. Welcher Vereins wird? Es ist FC Eintracht Nordheim. So, Sascha.
1: Ja, ähm, sagen,
0: wie, wie lange warst du da Trainer?
1: Äh, da war ich ein Jahr, äh, in Anführungsstrichen nur Trainer.
0: Ja, was hast du, welche Mannschaft hast du da die U17 trainiert?
1: 17 habe ich da trainiert.
0: Okay, da ist auch der Spieler
1: schon guter Mann, der kann ziehen.
0: Genau, auch in der Niedersachsenliga. niedersachsen sind aktuell nur in Anführungszeichen siebter
2: von acht. Und das ist der elfte Platz, also in einer Gruppe mit Brügge, Manchester United und Schalke. Oh, eine schöne Gruppe erwischt.
0: Das könnte spannend werden. Wenn da jetzt noch SD Göttingen 05 reinkommt, dann haben wir, ja, dann haben wir die Top-Gruppe.
1: Wahrscheinlich dann wieder ein schönes Freitagabendspiel. Etwas <lacht> genau. Losglück. Ja, ich sage, ja, der Junge kann ziehen. Aber ja, ist richtig, ist genau. jetzt
0: die Frage, ob die, ob die Mannschaft dann zufrieden ist, aber wahrscheinlich schon. Ich meine, bei den Profis rechnet man sich ja eigentlich eh nicht viel aus. Normalerweise nicht viel aus. Bei Nordheim vielleicht schon wieder. Die haben ja das eine ja, oder andere Jahr auch schon mal einen Profi richtig geärgert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich denke auch, und es kommt jetzt halt auch noch ein bisschen drauf an, ne, was, was für andere Regios bekomme ich. Also wenn es dann auch noch 0,5 wird, dann wird es wirklich eine ja. Eine sehr, sehr, sehr interessante Gruppe.
0: Ja. Ich schaue mal so ganz leicht rechts von mir, wie, wie ist so die Anspannung gerade oder ist noch alles noch, entspannt? Noch geht alles. Und wenn der Name kommt, wenn der Name kommt dann
3: ja. gibt es wahrscheinlich klebrige Hände.
0: JSG Weber, ja? du, du hast noch ein bisschen Zeit entspannt zu sein. Genau, JSG Weber aktuell erst in der Bezirksliga. Alle Spiele gewonnen. Die also.
3: Bundeswehrgruppe. Bundeswehrgruppe, ja. Aber
0: bald in jeder Gruppe ein. Geht gegen... Alkmaar, Fulham und Hannover 96. Das treffen sie am Samstagabend direkt gegen Hannover 96. Ich glaube, es ist sogar das letzte Spiel am Samstag. Letzte Gruppenspiel. Ne, das vorletzte. Die JV West. Sascha, jetzt wird es für deine alte Liebe spannend. Kennst du da die aktuelle
1: Mannschaft? Ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, nee, ich habe so ein bisschen den Anschluss verloren. Okay. Ähm, äh, zu, zu der Truppe vereinzelt wahrscheinlich noch so ein paar Jungs. Äh, vor ein paar Jahren mal noch, weil ich Kleinfeld gesehen, die jetzt da in der Lokalle sind. Ja, wir Region haben Region 10,
2: Also in einer Gruppe mit äh, Austra Wien, den ersten FC Union Berlin und dem ersten FSV105. Okay,
0: und Joa Hagen ist auch schon dabei. Genau. ja Also schon mal zwei Kreisligisten
1: da in der Gruppe. Das genau. könnte
0: dann spannend werden, je nachdem wer da noch dazu kommt.
1: Werden beide jetzt nicht so unzufrieden mit sein bisher, zumindest. Wahrscheinlich, ja. So, Marc Oldendorf, das wäre noch die perfekte Gruppe für euch, oder? Würden wir nehmen. <lacht>
0: geht es direkt weiter. Aus dem Thüringer Bereich. Äh, Verbandsliga da, aktuell auch Tabellenführer. Haben auch beim Turnier, soweit ich weiß, immer, immer eigentlich gut ausgesehen. Ich glaube, die waren auch unangenehm zu bespielen. Mal schauen, wo die hinkommen. Oh, der Spieler, der das los vornimmt, geht auf Krücken. Für den wird das Turnier wahrscheinlich nicht. Äh, für den kommt es wahrscheinlich zu früh. Wir haben Regional 5, das ist äh, die Bundeswehrgruppe. Bundeswehrgruppe, Genau. also zur JSGW-Paar. Das sind schon zwei regionale Gegner, die schon eher der, den Stärkeren zuzuordnen sind, würde ich jetzt sagen. Daniel, was wünschst du dir für den SC Heimberg?
2: Ähm, schwierig, ich wünsche mir eigentlich eine machbare Gruppe, was die regionalen Vereine angeht. Ähm, bei mir war immer ja der Fokus... Regionale oh, Vereine. Okay, jetzt
0: werde ich ein bisschen nervös, ja, ja. Weil jetzt kommt mein Verein. <lacht> ja. Leider aktuell, unser Torwart hat sich den Mittelfuß gebrochen. Unser Kapitän, der gerade vorläuft, der hat einen Bänderriss, der wird vielleicht fit werden. Der Torwart, mal gucken. Da wird dann das Training, Heilentraining für den Fliegenden Torwart vielleicht angebracht werden. Und
1: ja, so ganz rund läuft er noch nicht. Ne? Ja. Aus Und das trainieren. ist
0: TSN-Betongruppe. Ja, als, als ist aktuell äh, vielleicht die machbarste Gruppe. Mal schauen. Also, ligamäßig hat es gut gestartet, haben zwei Spiele gewonnen, aber dann die letzten beiden gegen Wepa und gegen Rotenberg verloren. Mal schauen. Aber gegen Hohenhagen und West geht man vielleicht als leichter Favorit ins, ins Rennen. So, jetzt kommt der Nächste. Und es ist der erste Heimberg. Ja. so Jetzt wird es langsam spannend.
1: Ich schon, das Zittern geht los neben mir, richtig? Ja. Ich
0: tippe jetzt mal, es wird die Rewe-Gruppe. Die hatten wir noch gar nicht. Rein statistisch gesehen
1: müsste das...
2: Im Den Spieler, mit dem habe ich sogar zusammengespielt letztes Jahr. Ah,
1: das der Miran. Ist... Und, kann er ziehen? Der, der könnte auch schon ja, Platz, ich hoffe es mal. 20 sein. Und er zieht Platz 8.
0: Platz 8. Und ich hatte recht. Ja, das ist die Rewe-Gruppe. Gegen neue Turnierleuling Arsenal. Jetzt kommt eine Vertreterin der Bundeswehr. Und sie zieht folgenden Verein. JV Eichsfeld Mitte. Das ist der Verein, die den alten Rasen aus der Lokhalle bekommen haben. Die haben da eine eigene Trainingshalle quasi aufgebaut. Und soweit ich weiß, bieten sie das den teilnehmenden Mannschaften auch als Trainingsort an. Auch in der Verbandsliga in Thüringen, aber nicht so stark in dieser Saison wie Heiligenstadt und sie kommen auf Regional 7. Das Hanseatic. Ist die Hanseatik-Gruppe, genau. Also ja, zu, Eintracht Nordheim. Ja, jetzt haben wir gar nicht mehr so viele, es sind noch acht Stück. Als nächstes ein Vertreter der AOK. Und es wird der FC Grone, der Partnerverein des ganzen Turniers, neben JV West.
2: Auch einer der. Äh, Kreisligisten. Genau, ja, richtig.
0: Richtig, Kreisliga.
1: Ja, genau. Tabellenführer sogar, glaube ich. Moment, nee,
0: oder? Kreisliga ist Tabellenführer SVG. SVG, Krone ja, ja. ist nur in Anführungszeichen Dritter. Er zieht regional 4 Eintracht Frankfurt,
3: Arsenal und Gladbach in der Rewe-Gruppe. Jawohl, nächster für die Rewe-Gruppe. Ein haben dankbarer Gegner für <lacht> <lacht> Haben wir
0: gleich ein Stadtderby Heinberg gegen Krone? Das ist ja auch schön.
2: Das ist, finde ich, auch immer das Beste. Also Stadtderbys ja. für Stadtvereine natürlich. Genau. Ähm Und die Rewe-Gruppe wird ja. auch interessant. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ah, okay. Ja, wir, müssen, genau, wir müssen bedenken, wir haben noch einen äh, Aktiven hier dabei. für das natürlich extra spannend ist. Ja, Heimberg Bezirksliga, Grone Kreisliga. Da haben wir einen Vertreter von der Einbecker Brauerei, der jetzt den nächsten Verein zieht. Das ist der JV Ruhe oder Grün-Schwarzen, der grünen Wand in der Lokhalle. Habt ihr die in einer Nummer? Also ich habe die mal sehr, sehr stark als, als stark unterstützende Zuschauer in der Runde. Die sich da mal richtig was überlegt
1: haben. Wir haben dazwischen auch eine gegen humo oder mal gespielt und äh, das, die haben schon ordentlich Lärm gemacht. Ja, also wenn du dann nochmal die Gegend nicht hast, das ist auch noch mal ja. eine ganz andere Nummer.
0: Ja, wobei es für die aktuell nicht so gut läuft in der Saison. sind. Erstmal sind sie jetzt Nummer 9, das ist Bundeswehrgruppe zu Heiligenstadt und Wepa. Also haben wir zweimal Bezirksliga und einmal Verbandsliga Thüringen. Ich glaube, Verbandsliga ist ungefähr mit Landesliga zu vergleichen bei uns, oder? Ich, ich, dachte,
2: ich dachte immer. Oder auch, oder auch Bezirksliga? Vom Niveau her, also vom spielerischen Niveau, passt, glaube ich, Bezirksliga auch. oder?
0: Die nächste Kugel wird gezogen. Die SVG Göttingen. Der nächste Stadtverein. Jetzt noch die Rewe-Gruppe und dann haben wir das in die nächsten zwei irgendwie Genau, alle, alle Spiele gewonnen. In der Kreisliga waren jetzt beim letzten Turnier nicht dabei, waren 2019 das letzte Mal da. Regional 14 haben wir da. Und es ist die, wer findet es als erstes? Die, die in Betongruppe. Damit ist die schon voll. Ja, dreimal, dreimal Kreisliga, einmal Bezirksliga. Kann ich mich als Gleichner wirklich nicht beschweren. Letztes Jahr gab es den ersten Sieg für uns. Mal gucken, vielleicht mal die Zwischenrunde.
2: Es wäre der nächste logische Schritt. Ja, ja also
0: Karriereleiter geht Steinberg auch. Oder die Vereinsleiter, nehmen wir sie mal so. Oh, okay, es wird wow. spannend. Mark-Ollendorf wurde gezogen. Kommt. Michael reibt sich schon die Hände. Genau. sind Tabellenzweiter. sind Tabellenzweiter. Da kann der Experte auch den Veranstalter noch verbessern. Aktuell Zweiter in der Kreisliga Nordheim. Ich hoffe, Colin weiß, was zu tun ist. Okay. Colin, Colin ist dabei und sieht.
2: Eichsfeld Mitte und Eintracht Nordheimer
0: sind in der
1: Hanseatik-Gruppe. Ja. Da sind sie, die Nordheimer.
0: <lacht> Nordheimer hat es dir gewünscht, ne? Ja. <lacht> jetzt hast du es. Ja. Manchester United und Schalke 04. Und Brügge noch dazu. Kann, kann man noch nicht sagen, ob es eine schwere oder eine einfache Gruppe ist, je nachdem, was als vieles noch dazukommt. Ich würde sagen... Der vier genannte
2: Turnierfavorit regional ist ja immer noch im Los. Genau, der
0: erste ist der Götting 05, der fehlt noch. Jetzt kommt erstmal die SG Werratal, auch noch Kreisligist. Regional 16.
3: Die
0: Das ist die Rebegruppe. gruppe hält sich zum FC, SC Heimberg und FC Grone dazu. Drei Stück. SC Göttingen 05, SV Rotenberg und Tuspo Petershütte sind noch vertreten. Alles drei. Also SC Göttingen 05 natürlich. Wohl der stärkste von den drei Vertretern, die anderen beiden. aber aber auch immer gut mitgemischt die letzten Jahre.
1: Ja Und immer noch das Duell mit Nordheim offen. Das ist ja natürlich <lacht>
0: wirklich. Das Papier, das Hütte kommt aber erstmal ja, auf Regional 1. Das heißt Bundeswehrgruppe zu Heiligenstadt, Ruhm, Oder und Weber. Und, und es kommt Rotenberg.
2: Aktuell ja auch Gegner in der Bezirksliga vom FC Gleichen, wenn ich das richtig sehe. ist richtig, ja. ja.
0: Gerade letzt, am, am Samstag gegen gespielt und 1-0 verloren. In die gruppe Also kein Duell Eintracht Nordrhein gegen 1. SC. Dafür dann aber erste SC Göttingen 05 gegen FC Grone und den SC Heimberg. Das werden mindestens genauso, zumindest emotionale Welle würde ich sagen. Jetzt rein sportlich gesehen sind ja Heimberg und Grone ein bisschen
1: ein
0: bisschen weiter unten. Er sollte jetzt den SC Göttingen 05 ziehen. Ja, das ist auch geschehen. Also ist bei der Ziehung auch alles von den Vereinen schon mal korrekt gelaufen.
2: Jetzt muss er noch die richtige Zahl ziehen. Kapitän Tommy Henze.
0: Das ist unser Experte, der weiß Bescheid. Ja, klar. Verwandt mit dem, mit dem Torwart Henze. Bestimmt, ich glaube, das ist der Bruder, ja. Regional 12. Damit stehen alle Teilnehmer fest. Knappe eine halbe Stunde gedauert. Ja, und Daniel hat fleißig mitgeschrieben, die Gruppen. Ne? Ja, so, klar. Wie, so wie es abgesprochen war, damit wir uns gleich dann nochmal... Und ja, äh, kannst du mir schon sagen, welches das erste Spiel sein wird? Das erste Spiel. Wenn du auf den Spiel, schlauen Zettel guckst. Ja, JSG das erste Mark Spiel Marc
3: SV Rothenberg. Oh, glaube ich. Ähm, Regional 1 gegen 5. Ja. 18 also gegen 3, ne?
2: Genau. Ah, nee, am 15 gegen 3, ja, ja ich am, war am, am Donnerstag Gruppe. um 17 Uhr ist das erste Spiel. Marc äh, genau gegen Rothenberg. Schon richtig gesagt. Ja, sehr gut. Ist also, besser. Also, ja. also,
0: Direkt erstes Spiel. Ja. Es gibt, gibt Schlimmeres, glaube ich, in der, in der, bei dem, um ins Turnier einzusteigen da. Man schon gut. mal Da hat er denn die beste Vorbereitung, glaube ich, die man, die man haben kann. Nicht irgendwo zwischendrin ja. und nicht um 23.30 Uhr oder so das erste Spiel. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
3: Genau, zwar im Bezirksligisten, aber der ist vielleicht nicht so weit weg wie Niedersachsenligisten. Ja, ja, das, das ist stimmt, stimmt.
0: was Was ist so, ist so euer Eindruck von, von den Gruppen? Daniel, du bist der Experte, du hast, du hast das sogar vor dir liegen. Ähm,
2: ja, also... Es sind interessante Gruppen, sage ich mal. Äh, auffällig natürlich deine FC-Gleichen-Gruppe. Also ähm, FC-Gleichen tatsächlich der stärkste äh, regionale äh, Club in dieser Gruppe. Ähm, aber natürlich mein Heimberger Herz. Ähm, das, das schmerzt, wenn ich sehe, dass wir mit äh, SC Göttingen in einer Gruppe sind. Äh, äh, Mal schauen. Also, ich glaube, das letzte, das letzte Turnier 2020, da waren wir auch mit SC Göttingen, SC Göttingen in einer Gruppe. Da war ich beim Spiel nicht dabei. Und ähm, vielleicht auch besser. Ja, also, es <lacht> war nicht schön. Aber Marc Ollendorf hat es eigentlich ganz gut getroffen. Eulendorf hat es gut getroffen,
3: oder? Also, ja, also, es sind attraktive Gegner mit Schalke-Menu und auch von den Regionalen. Wie gesagt, Rotenberg ist nicht aussichtslos, sage ich mal, ist ja. Eichsfeld-Mitte, weiß ich nicht. Ist, habe ich jetzt nicht so die Berührungspunkte. Nordheim, klar, ist ein Kracher, aber vielleicht nehmt ihr uns ja auch mal für leichte Schulter und schauen genau. wir mal, was geht.
0: Ja, also das, das kann auch immer sein, ne? Die, die, die gut. gut. Durch die, durch die örtliche Nähe, die werden euch schon irgendwo kennen, aber, doch ähm, trotzdem denken so. sich, ach, Kreisling ist, genau. das, das läuft schon so. Die Jungs ähm, vom Dorf nehmen wir mal so genau. mit. So sieht's aus. Sascha, was sagst du so?
1: Ich finde, äh, sehr interessante Gruppen. Ähm, man hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder am Ende dann doch so gesagt, oh, das, ist, das ist eine Todesgruppe, das ist, den Eindruck habe ich jetzt gar nicht. Also <lacht> ich glaube, ähm, ich sag mal, bis auf die Rewe-Gruppe, auch wenn es mein Gegenüber nicht so gerne hören wird, wo dann glaube ich 05 doch äh, leichter Favorit sein wird in der Gruppe, ähm, finde ich es äh, sehr ausgeglichen. Und ähm, ich bin mal gespannt, was am Ende bei rumkommt.
0: ja sehe ich glaube ich auch so also äh, trotz auch wenn wenn du das gesagt hast Daniel dass wir bei uns in der Gruppe Favorit sind ähm, muss man das muss man erstmal erstmal alles sehen ich glaube da so Unterschiedskreisliga, Kreisliga Bezirksliga ist jetzt nicht so groß und dann oft, oft in der Halle auf dem Feld mit den Zuschauern das das ist alles nochmal was anderes finde ich aber grundsätzlich gut so also so wie die Gruppen jetzt äh, jetzt aufgeteilt sind auch das äh, 05 und Nordheim als als Klassenhöchste nicht aufeinandertreffen, finde ich jetzt persönlich ja. eigentlich nicht schlecht, um das Ganze halt so ein bisschen ausgeglichener zu haben und dann, wie wie sagt, wie sagt der schöne Fußballspruch, ja kann jeder jeden schlagen und dann kann es sein, dass am ja. Ende auf ein Tor oder sowas ankommt und dass es da in jedem Spiel dann um alles geht, je nachdem, wie dann halt die Konstellation sein werden, wer wann halt gegen wen spielt und Überraschung gegen die Profis können natürlich auch immer sein, wenn es dann mal samstags morgens um neun gegen den Profi geht, oder um zehn da sind die häufiger ja mal nicht so vorbereitet wie sonst. Genau. Trotzdem, wenn wir jetzt sagen, die sind, die sind so ausgeglichen, die Gruppen, können wir einmal jeder für sich von einer Gruppe einen regionalen Favoriten quasi rauskristallisieren, der die Zwischenrunde erreicht. Ich glaube, bei der Rewe-Gruppe werden wir uns alle einig sein und uns für Erste Göttingen 05 entscheiden. Dann mache ich mal weiter und sage dann, TSN Betongruppe macht der FC Gleichen dieses Jahr. Bei der Bundeswehrgruppe sehe ich vorne den 1. SC Heiligenstadt und in der hanseatik lehne ich mich mal auf ein Fenster und sage, es macht der SV Rutenberg und nicht Eintracht Nordheim. So, Daniel.
2: Ja, also ähm, schwierig. Ich würde sagen, in der Bundeswehrgruppe sehe ich ja schon die JSG Weber vorne. Die habe ich immer auch als ja, starken regionalen Verein in Erinnerung. In der TSN-Beton-Gruppe sage ich einfach mal, dass die SVG aus Göttingen da vielleicht ja, be besser performen wird. Vielleicht FC gleichen als Favoriten, ich bleibe dabei, <lacht> überraschen wird. Bei der Hanseati-Gruppe, da würde ich sagen, dass Eintracht Nordheim da doch ja, ihrer Favoritenrolle gerecht wird. Und bei der, We äh, bei der rewe gruppe da ja, würde ich ja SC Göttingen sagen, aber ich gehe jetzt einfach mit, mit dem SC Heinberg. Okay, sonst, das, sonst blutet das Herz zu stark. Ja. Und das merken wir uns und vielleicht, wenn ich recht habe, dann kommt man mal nochmal auf mich zurück. Ja,
0: du kriegst was ausgegeben. <lacht> Gut, Sascha. Äh,
1: ja, also in der Bundeswehrgruppe, glaube ich, wird Heiligenstadt am Ende die Nase äh, vorn haben. Ähm, in der TSN-Betongruppe, hatte ich ja schon gesagt, die sehe ich eigentlich am ausgeglichensten. Auch Da, da wird es, glaube ich, ja, für West und Hoherhagen äh, sehr schwierig dennoch. Und äh, am Ende glaube ich auch, dass die SVG da, äh, auch wenn du es nicht gern hörst... <lacht> ich habe <lacht> euch gefragt, <lacht> das ist in Ordnung, alles gut. <lacht> äh, die, ...die Nase vorn hat. Ähm, ja, in der Gruppe Rotenberg, Eichsfeld-Mitte, Nordheim boah, und dann natürlich auch Marc Eulendorf. Also ich drücke die Daumen. Eine äh, Überraschung ist, wie gesagt, immer, immer drin. Ich glaube, und da ja, gehört das Herz, spielt da, glaube ich, auch noch so ein bisschen eine Rolle, äh, hoffe ich natürlich, dass äh, Nordheim da den Weg in die Zwischenrunde macht. Das sind viele der Jungs, die da äh, spielen dieses Jahr, hatte ich noch trainiert vor zwei Jahren. Deswegen ja drücke ich den. so ein bisschen die Daumen. Und in der Rewe-Gruppe, ja, muss man sich, glaube ich, nicht drüber streiten. Ich finde es da toll, dass es da drei Stadtderbys gibt. Schon in der Vorrunde, weil da wird zumindest die Halle schon mal ein paar Mal brennen. Glaube aber leider, dass es dann doch 0 am Ende, in Anführungsstrichen das leider, bitte nicht falsch <lacht> verstehen, dass 05 am Ende den Weg in die Zwischenrunde gehen wird.
0: Okay, danke für die Ausführung Und dann noch Michael zum Abschluss.
3: Ja, also in der Bundeswehrgruppe würde ich auch ich das gw äh, vorne sehen. Von den Regionalen. In der TSN-Gruppe, ja, gleich in Göttingen. Also ich tippe auch auf SVG Göttingen. Bei uns in der Gruppe, in der Hanseatik-Gruppe, wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nordheim und uns geben? Nein, da glaube ich wirklich. Ja. Da glaube ich, am Ende wird es Nordheim so, machen und muss in der Rewe-Gruppe, glaube ich, 05 ja,
0: genau. Okay. Dann haben wir ja schon mal dahingehend ein paar Eindrücke von euch erhalten. Turnierfavoriten haben wir vorhin zwischendurch schon erledigt. Da wird sich wahrscheinlich bei euch jetzt nichts geändert haben, je nachdem, welche Regionalen dort jetzt in den Gruppen sind. Ja, dann wären wir tatsächlich schon am Ende angekommen für diese Folge. Und äh, ja, bleibt mir nur übrig, mich bei euch zu bedanken. Es war eine angenehme Runde. Ich glaube, wir haben für diejenigen, die nicht zuschauen konnten, das ganz nett kommentiert und ausgeführt und schon mal ein bisschen einen Ausblick gegeben. Ja, bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich aufs Turnier und alles Liebe, alles Gute.
2: Ja, ich freue mich auch. Ciao, ciao. Tschüss, danke. Ego, tschüss.
1: Das mache ich in der Halle das mache ich in der
3: Halle grundsätzlich gerne ne? mit Musik, weil es ja, halt äh, ja. auch noch ein bisschen hat. Ne? Ja, ja.
0: Ich, ich habe tatsächlich genau das andere erlebt. Also als ich selber da gespielt habe, ja. ich habe komplett alles ausgeblendet. Hm. Ich habe das Null mitbekommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also so, ja gut, das mit der Musik, mit dem Vickerich werden, das habe ich bei normalen Heilturnieren aber auch und heute mhm. noch. Mhm. Also, wenn die letzte Minute halt, ne, das ist äh, immer so ein, so ein, irgendwie so, ich finde das aber, ich mag das aber total, wenn ich so zu so allen turnieren gefahren bin und in der letzten Minute gab es keine Musik, da war und das, das ganz <lacht> so da kannst ja. du wieder nach Hause fahren. Ja. Ähm, aber in der lockhalle dann hast du natürlich noch die Zuschauer mit dabei. Mhm. Ähm, gut, ähm es vielleicht, ich weiß nicht, ob sich die letzten Jahre, gut, das ist jetzt schon mehr als zehn Jahre her, ob sich da vielleicht sogar noch ein bisschen was verändert hat, ob es noch mehr Lautstärke geworden ist, das weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, ich habe das so, zumindest in der Erinnerung her, habe ich das echt komplett ausgeblendet und gar nicht so richtig mitbekommen, was so von außen, außen reinkam.
2: Aber vielleicht ist das auch das Problem, also ich sage mal so, ne? also unser Trainer, wenn der was gesagt hat, ich kann mich nicht daran erinnern. Keine einzige, keine ja, einzige ja, Stückchen ja. so, ne? Und, dann, das, und bei das so normalen ja. Spielen. <lacht> Also bei so normalen Spielen, da hört man natürlich ja normalerweise ja. auf den
1: Trainer. Ja, also du hast ja selber das Gefühl, dich hört keiner, weil äh, du kannst brüllen wie ein Wilder. Also ob es ankommt, gut, manchmal hat man das Gefühl, es kommt ein bisschen an, aber dann beim dritten Mal, beim dritten Versuch, ja, es also ist schon nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube auch, als Spieler äh, bist du so in einem Flow drin, dass du das nicht so richtig quasi, äh, ne? mitbekommst. Und wenn du dann Profi gegenüber stehst, dann ist das eh nochmal was ganz anderes, ja. dann hast du eh andere Stimmt. Gedanken.
3: Genau, das, das wäre ja, auch noch Tipp gewesen. Die Bande haben wir gestern gemacht. Wir haben da in, 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 ähm, Dassel in der Hand 4 äh, ja. gegen 4 gespielt und draußen ein Parcours und so Sprintparcours und auf Matten laufen, ja. auf Hepp wechseln, über die äh, praktisch über die Bande mhm. rüberspringen und im mhm. anderen Parcours weitermachen. Ne? Ja, die ist um viel
0: halt viel diese viel Belastung. 1,10,
2: 1,20.
1: Aber wir ähm, haben eine Erhöhung sogar stehen gehabt dann irgendwann für die... Dass, das das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob die
0: sich die, die Vereine mitgebracht haben oder ob die da quasi dran gebaut haben. Aber du musst ja vom Spielfeld runter ja genau, runter musst du auf jeden Fall kommen, das stimmt. Ja, aber, runter aber es gibt, da, einen, gibt dann in der Ecke, war dann ist so eine, mhm. quasi so eine Trittstufe, das stimmt. Normalerweise wächst es dir, klar, wenn du irgendwie selber am Ball willst, bist, aber wenn du den dann schnell verlierst und dann nicht über die Wand kommst, dann stehst du dann da in Unterzahl. Das ist halt auch nicht so. mhm.